0: We new USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaacom Restrictions apply. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Toto. John Love Combs, beter bekend als P. Diddy, heeft een zevende kind gekregen. De 53-jarige rapper heeft zijn verse dochter Love Sean Combs genoemd. Volgens entertainment TMC is Dana Tran, een 28-jarige cybersecurity specialist, de moeder van het meisje. Dan snijden we tot zover het belangrijkste nieuws van vandaag. En dan gaan we nog even naar de sport. Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars op Spotify, Pepijn hier. Na mijn vuurdoop achter de presentatiemicrofoon gisteren kan ik het vandaag bij fouten niet meer gooien op onervarenheid. Nadat ik gisteren met Tim de vooruitblikte op de eerste halve finale van vandaag, heb ik vandaag de eer om met Snijbroon, Modric, Messi na te bespreken en vooruit te kijken naar de Marokko tegen Mbappé van morgen. Na de min acht van vannacht zijn de rayonhoofden nu echt niet meer te houden, maar wij ook zeker niet. Laten we snel de dag van vandaag doorgaan nemen. Snijbroon. Allereerst natuurlijk welkom. We staan hier naast een gezellig kerstboom. Ja,
0: Ben je al een beetje in de kerstsje aan het komen? Nou, ik heb wel het gevoel dat ik eigenlijk bij jou op kerstdiner ja, ja. ben nu. Want jij ziet er echt best netjes uit. Ja. Opeens werd er een kerstboom op tafel gezet. Maar ik ben ook nog steeds aan het ontrafelen dat, dat Sean... Dat, dat P. Diddy's dochter heeft vernoemd... ik hou
1: van mijn vader eigenlijk. Ja. En dat vlak daarna de rajonhoofd ook nog kwamen. Zou je zo de dochter ooit ik hou van Snijbo noemen?
0: Nou, nee... Nee, ik heb wel, wel, wel zo'n man in Londen, die heeft zijn dochter La, La genoemd. En toen kwam die vrouw, die kwam er na tien jaar voor achter dat het Arsenal omgekeerd was. <laughs> zo, zoiets zou ik eerder doen.
1: Misschien snijmogen omgekeerd, dat zou ook nog, dat zou ook nog kunnen.
0: Nou ja, ik weet niet, wel heel Oost-Europees wordt dat volgens mij.
1: We gaan naar het voetbal snijmogen. Ja. Vandaag was de grote dag voor de 4,2 miljoen Kroaten en de 45 miljoen Argentijnen. Met een gezonde dosis haat tegen de Argentijnen keken alle Nederlanders vol hoop naar Modric en Co. In de hoop dat zij het Messi en Co. lastig konden maken. Nadat de Catarese in de 34 minuten minuut nog een penalty voor Argentinië hadden gekocht, was de wedstrijd een paar minuten later al beslist na een kettingbotsing aan fouten door de Kroaten. Het duurde tot de 69 e minuut tot alle wraakgevoelens jegens tegen Messi waren vergeten en de liefde tussen voetbalminnet Nederland en de Goat weer bloeide als nooit tevoren. Messi stelde Alvarez op Weergeloze wijze in staat zijn tweede van de avond te maken... en de Kroaten huiswaarts te sturen met 3-0. Snijboon, ben je ooit sneller van boos naar blij gegaan dan, dat van, dan vandaag?
0: Nou, mensen die mij kennen weten dat ik vrij snel... sowieso van blij naar boos kan gaan. Ja, maar
1: andersom heb ik het ook <tosses> vaak gezien. Ja,
0: dat gebeurt ook wel. Als het weer wordt, wordt afgekeurd... waar ik heel boos <tosses> om ben geworden, zoiets dan, denk ik. Uh, ja, het is wel echt lastig om boos te blijven op iemand... Um, die dat kan en dat doet
1: aan de bal. Met zoveel druk. Als we Tim zijn uh, ja. theorie er maar weer eens bij mogen halen, dat... Onmenselijke de, druk. De onmenselijke druk die Messi moet ervaren van 45 miljoen Argentijnen, die ja. alle hoop op hem, hebben, op hem hebben gevestigd. Maar bij die eerste penalty,
0: ik begon toch alweer een beetje in, en moeten we even serieus wel benadrukken, de theorie die Wietse van de Groot Zondag meenam, die niet van hemzelf was.
1: En waar hij ook niet in
0: gelooft. Nee, waar hij niet in gelooft, maar... Wij, volgens mij moeten wij die hele voetbalpodcast sowieso laten schieten... en gewoon iets gaan doen over uh, complottheorieën. Want mijn hemel, wat kan je ongelooflijk snel viral gaan in Nederland... als je gewoon een complottheorie online gooit, ja. zeg.
1: Maar het complot wordt wel weer een beetje gevoed door die penalty natuurlijk. Want vond jij het er een? Het, het, het
0: zit ergens tussen waar moet die keeper dan heen... en als je het op het middenveld doet, is het ook een overtreding. Ja. En ik, ik weet gewoon niet zo goed... Ik, ik vind het heel lullig, want ik denk oprecht niet dat Julian Alvarez de bal anders had afgewerkt... als de keeper anders was uitgekomen.
1: Maar als je de botsing ziet... is het ook wel heel
0: lastig om, het, om niet een
1: penalty te ja, geven. Ja, ik wou het vergelijk maken met als je een, een muur op de snelweg metselt. Ja, 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 dat dacht ik ook. Maar ja. toen dacht ik, er is geen situatie waarin dat wel oké okay is. En dat is natuurlijk met een keeper die stilstaat. Die mag daar natuurlijk normaal gewoon staan als er geen tegenstander tegenaan. Ja,
0: maar in de categorie wat had hij daar dan moeten doen... misschien had hij daar niet moeten staan...
1: Nee, en hij wist natuurlijk op het moment dat hij uitkwam... en een speler komt met, ja. uh, met 35 kilometer op je af. Uh, Die gaat tegen je rennen, zeker Die als het een Argentijn <laughs> is. Ja. Ja, dus, maar,
0: maar ja, Argentini wel... Ze waren wel helaas gewoon wel echt beter.
1: Wat ik heel fijn vind, deze, wat we deze wedstrijd hebben gezien... dat Modric, waar het toch bij de Kroaten veelal uh, veel om ging ook heel erg goed was. Ja. Ik vind het dan zo jammer... als zo'n speler echt van zijn voetstuk afvalt... in zo'n belangrijke wedstrijd. Maar dat was zeker niet... dat was zeker niet het geval. Modric ook... Nee. fantastisch. Maar ja, Messi... Ja, de
0: Argentijnen hadden gewoon de volledige overtuiging... dat de Kroaten niet heel vaak gingen scoren. Dus die hingen gewoon lekker naar achter toe... en je zag op het moment dat ze counterden... gingen ze gewoon met z'n allen. Ja. Gingen ze gewoon wel gas counteren. En ja, op die manier counteren lijkt toch wel een beetje... de succesformule van dit WK.
1: Ja... Eigenlijk jammer, maar Argentinië wel, uh, ja, wel. Mooi verdient.
0: countervoetbal vind ik wel echt heel vet om naar te kijken, ja. eigenlijk.
1: En kunnen we kunnen we Messi definitief vergeven nu voor wat hij tegen Nederland heeft gedaan. En nee,
0: gewoon... ik was nog wel echt met lange oh, tanden lang, aan het eigenlijk. genieten. <laughs> ja, Misschien in de finale. Misschien
1: in de finale,
0: maar. als hij nog een keer zo speelt, is het zonder lange tanden. Maar deze keer was het nog wel shit, ik vind het mooi om naar te kijken.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, wellicht dus in de, in de finale. We Dit was hebben nog een het, paar dagen. Het grote nieuws van vandaag, Argentinië, Messi met zijn tweede kans om, om geschiedenis te gaan schrijven. Om echt in de voetsporen van Maradona te kunnen treden. Maar er gebeurde meer buiten de velden, wat niet zoveel met deze wedstrijd te maken had. Het is nog onduidelijk of Fernando Santos aanblijft als coach van Portugal... maar zijn opvolger wordt al langzaam, langzaam naar voren geschreven. Het gerucht gaat namelijk dat uh, José Mourinho oh, oh, eindelijk oh, aan zijn oh, klus gaat oh. beginnen... Als, uh, als, bondscoach van, uh, als bondscoach van Portugal. Alleen hij staat nog onder contract bij AS Roma. En het schijnt dat hij ook niet uh, erg gewillig is om dat contract, uh, contract op te geven. Dus het zou dan gaan om een dubbelfunctie. Dus hij zou trainer van AS Roma blijven... maar tegelijkertijd ook bondscoach, uh, bondscoach van Portugal... Het lijken mij twee heftige banen om naast elkaar te Wat, ja. zou, jij, wat zou jij naast je reguliere werk nog wel als, als bijbaantje zeg maar, willen? Buiten een voetbalpodcast veel, maken of zo.
0: Voetballullen. Ja. Voetbal, uh, nou, ik heb altijd gezegd dat als ik, met als ik met pensioen ga, dan wil ik nog wel twee dagen per week bijvoorbeeld uh, tramchauffeur worden of zo. Want ik heb het gevoel dat je dan echt nog midden in de maatschappij staat. Ja, ja, ja. En, uh, een soort Fred
1: Teven-achter. Ja, zoiets. Uh, dat je dan je nog krijgen. wel een beetje bezig blijft. Dat je niet alleen maar
0: achter een geranium zit. En dat je nog wel een
1: beetje mensen ziet en zo. Mijn zus stond ooit op een tram te wachten. Toen kwam er zo'n uh, les, uh, les tram aangereden. En die gaat zo open, zo Amsterdam. Hé, hey, schoonheid, waar moet je heen? Dus mijn zus, uh, weet je wel, daar uh, rook of zo. Toen zei hij: Nou, stap maar in. En toen uh, stapte zij in, wel, mijn moeder was erbij. Mm -hmm. Toen mocht zij de tram besturen. Ja, zie je zo'n tram ging, zou ik dus ook worden? Dat ging dus gewoon helemaal prima. Echt? Ja, niks aan het handje. Een beetje bellen. En, uh... Ja, jij, jij,
0: nu zorg je ervoor dat mijn droom echt dichterbij ja. komt. Hè? Geweldig. Ik ga heel hele tijd bij les hebben. Want bus lijkt me dus best wel kut. Dus ik had altijd tram of metro. Omdat je dan lekker gewoon. De ja, lijntjes die zijn er ja, al. Je, ja, ja, <laughs> ja, precies, je kan
1: wel eens een keer even, even afgeleid hebben. Ja, laken.
0: je kan prima ook een beetje om je heen kijken. In maar
1: de tram. Ik vind het. Ik zou niet als ik voetbaltrainer was. Als bijbaatje voetbaltrainer worden. Nee, het is een beetje zo. toch gewoon volstorten dan op zo'n Portugese. Ja,
0: maar dat gaat ook wil doen. Is Port hij zet natuurlijk gewoon druk op de Portugese bond om dat contract af te kopen. Want anders moet hij anders... Weet je wel, hij wil gewoon dat geld niet ja. kwijt. Maar het is wel... Ik denk wel dat er, er... is echt geen beter moment om in te stappen bij Portugal. Want je ziet wat er allemaal aankomt. En wat voor team er staat zonder Ronaldo. Alleen even
1: kijken. Ronaldo heeft namelijk aangegeven nog geen afscheid te nemen. Maar denk, dacht op het EK van <laughs> okay, 26. Ja. Of wat is het uh, 24 nog wel van waarde? Dan is, dan, is
0: het het allerkutste moment om in te stappen. Dacht ik
1: nog meer, uh, meer trainersnieuws. Want de Belgische voetbalbond is ook sinds vandaag officieel begonnen met het werven van de opvolger van, uh, opvolger van Martinez. En ik vind het heel grappig, dat gaat dan gewoon via een vacature. Zoals wij stervelingen ook op zoek gaan naar een baan. Dus er is gewoon een vacature opengesteld. En misschien is het
0: bondsbeleid dat je hem altijd, je mag hem niet alleen maar intern ja, uitzetten, ja, ja, ja. hij moet
1: ook extern. Maar het belangrijkste eis aan de vacature is dat ze op zoek zijn naar een trainer die weet wat, uh, die weet wat winnen is. Kom ik weet dat wel. Wat winnen is. Tenminste, nou ja, dus, puur theoretisch. Dus voor de rest, de nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus... en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau... voetbaltactische kennis en inzichten... als ook de juiste persoonlijke skills.
0: Oh nee, daar val ik af dan. Ja, ja. Ja, jou, maar ja.
1: Wil je nog je tot 10 januari nog je, nog je cv insturen?
0: Is, ik ga het denk ik wel doen. want Het lijkt me. Dus ik het is wel denk leuk maar, om het gewoon te, te doen. Ja, dat zie je, ja, ik denk wel dat ze namelijk een officiële afwijzing sturen... En dan kan je wel zeggen, ja, ik heb ooit in een sollicitatieprocedure okay. van Bondskurs in België
1: gezeten. Snijbo gaat solli uh, solliciteren ja, voor Bondskurs van België. Woe,
0: het is ik of Louis hoor.
1: Want uh, een speciaal in het leven geroepen Taskforce gaat aan de slag met alle aanmeldingen. Dus die zien uh, ja, zie dan ook Snijbo uh, oh. voorbij, uh, voorbij komen.
0: Snij oh, ik ga dit echt doen. Wanneer? 10 januari?
1: 10, janu voor oh, 10 januari? Een hele kerstvakantie om een brief te schrijven. <laughs> Voordat wij naar de dag van morgen gaan, nog even het weetje dat de FIFA. Let's go mag FIFA!
0: Weten. Let's go FIFA! Waarvan nee, de FIFA niet wil dat jij het weet. Oh, de, dat of ik het weet.
1: Ja, want FIFA mag dit wel weten. Ja, de want, FIFA nou, weet het al. Het, ja. ja, FIFA wist het al lang. <laughs> um, even een kleine, klein uitstapje buiten de lijnen, natuurlijk. Ja, ja. De Belgische politie voerde eerder dit weekend 16 huiszoekingen uit bij mensen die voor het Europese parlement werken. Ze vonden 600.000 euro contant geld en arresteerden zes mensen. onder wie de Griekse vicevoorzitter van het Europese parlement. Dat verwacht je ook niet, hè? Eva Kaili. En haar partner. Um, de arrestatie van een van de, de, de vicevoorzitters van het Europese parlement voor, zorgt voor veel opschudding in Brussel. Kylie wordt ervan verdacht zich door de Qatar te hebben laten omkopen. Als, mm. als zeg maar, Qatar het Europese parlement kan omkopen, dan is de stap is een FIFA-omkopen. Misschien was het FIFA-omkopen wel een blauwdruk voor hoe ze het Europese Ja, de parlement... gateway. Ja.
0: De gateway tot het omkopen van de rest van de wereld. Ja. Dus ze hebben eerst WK, toen, dan heel, toen Sarkozy, en dan nu de
1: EU. Nu gewoon de hele Na, EU. Nou,
0: horen zeggen. Ja. Nou. Ja.
1: <laughs> Precies, maar we gooien er maar weer even, ja. even, we ja. maar even in. Snijboon,
0: ja Pep, dank voor uh, het bijpraten over de dag van 13 december. Ik ga met jou even vooruitblikken op 14 december. Uh, ja, de dag die mij in teken staat van één ding. Frankrijk tegen Marokko. De Leeuwen van de Atlas tegen iets saaier, de Blauwe. Um, Iedereen is er klaar voor, hè? Spelers, fans, lokale veiligheidsdriehoek. Iedereen is klaar voor de halve finale. Marokko gaat proberen om als eerste Afrikaanse en Arabische land... de finale van het wereldkampioenschap voetbal te halen. Ik vind het echt, ik vind het zo vet. Zeker omdat 18 uur door is. Er is nu nog één ultieme underdog nu om ja. de finale te halen. En dat is Marokko. Het lijkt voor de pers ook echt serieus dat Frankrijk helemaal niet meedoet. Ik heb serieus, denk ik, ja. nog geen artikel gezien over Frankrijk. Um, wel over één speler van Frankrijk natuurlijk, want het is natuurlijk Mbappé tegen Marokko. Maar vooral is het morgen ook de strijd tussen twee halfbroers, zoals ze zichzelf noemen, en Mbappé tegen Hakimi. Ja, zijn die zo? Zij, uh, ja, Twee jongens van 23 van Paris Saint-Germain... die houden van dezelfde muziek, dezelfde series, dezelfde restaurants. Ze vinden zichzelf dus echt halfbroers. Op Twitter heet het conversaties met elkaar over die halve finale ook. Um, en wat ik misschien nog wel vetter vind... ik vind hen beide op hun eigen positie de beste ter wereld op dit moment. Ik vind Hakimi de allerbeste rechtsback. En Mbappé de beste linksbuiten. En die staan dus straks in de halve finale tegenover elkaar. Het was ook nog eens beste vrienden zijn. Zeg maar, het zijn ongeveer net zoveel lagen als bij Harry Kane en Hugo Lloris. En de penalties. Maar ik vroeg me dus wel af. Stel jij moet tegen je beste vriend voetballen. Is dat een voordeel of een nadeel? Ik zou zeggen
1: 100% voordeel. Maar wie is jouw beste want, vriend?
0: Lars, die kan echt helemaal niet nee, voetballen. <laughs>
1: Nee, dus in dat geval, als Hakimi mijn beste vriend oh, ja. is twijfel, twijfel dat er voordeel was. Nee, weet, wat ik denk is dat deze jongens, wat jij zegt, zijn gewoon op hun positie de beste, de beste van de wereld. Of misschien nog de één naar beste of de één naar beste, maar niet. Nee, geval, ik denk echt de
0: beste. Durf maar, maar me af te spreken. Dan houden, het ja. op,
1: houden het op de beste. En dan als je op dit podium speelt, dan gaat het eigenlijk vooral om druk die je gaat ervaren. Hoe ga je met die druk om? En ik denk dat je niemand liever dichtbij je hebt met heel veel druk als je beste, beste vriend. Ja. Alleen weet ik dus niet of ze elkaar ook kalmerend toe gaan spreken. Als, als, als Mbappé die bal drie keer onder zijn voet door heeft laten gaan... dat Hakimi dan zegt... kom eens even knuffel, gast, doe nou eens even rustig. Het komt ja. wel goed. En dan vervolgens zes keer voorbijgelopen voorbijgelopen wordt. Maar ik denk ze maar, je gaat 100% ook een doodeltje <coughs> maken onderling. Een beetje, uh, beetje geinen. En dat, dat gaat zoveel van je... Uh, of het
0: is vriendschap voorbij na morgen.
1: Dat kan dus ook serieus. Want het is natuurlijk wel echt op
0: nee, hoeft echt Dit is net als met Rooney en Ronaldo toen hè. Ja, over uh, dat, uh, van Gaal. Toen werd, volgens mij werd Rooney een rode kaart aangenaaid door Ronaldo. Um, en dat heeft echt wel even geduurd voordat dat weer vrienden waren. En ik denk niet dat Louis van Gaal en Lionel Messi ook nog vrienden <laughs> worden namelijk. Nee. Dus ik vraag me dat wel af. Maar ik wilde ook nog even met jou kijken naar uh, ja, de, de fans van Marokko. Het is zo goed, Pepijn. Er gaan dus... Uh, kijk, het is, is niet alleen de Marokkaanse fans hebben geïnvesteerd, maar ook de Marokkaanse koning. En de Marokkaanse voetbalbond hebben geïnvesteerd. Ze hebben 13.000 tickets gratis weggegeven. Dat betekent dat het totaal aantal tickets boven de 40.000 komt. Oh. Um, tegenover 4.000 Fransen. Dus iets meer leeuwen dan blauwe. Um, dat is hard. Gebeurt dat vaker? Maar dat... Ze hebben dus een deel van de inkomsten van dit WK gelijk weer geïnvesteerd... in het kopen van tickets voor de fans. En niet alleen dat, ze hebben ook 30 vluchten van Royal Air Maroc gekocht om al die fans naar Doha te krijgen. Zo. Dus uh, sowieso wordt het ongelooflijk sfeer. De Fransen hadden het in de persconferentie er ook echt al echt meerdere Franse spelers hadden het erover over de sfeer die morgen gaat ontstaan in dat stadion. Het wordt echt een gekke huis. Um, maar niet alleen de tickets zijn niet aan te slepen. Pep, ook gebak is niet aan te slepen. <laughs> het is namelijk zo dat als je uh, um, als je met een Marokkaanse afstand, als je... Tenminste, volgens het nu.nl wat ik heb gelezen... Dat <laughs> je je het onderzoek dat je hebt gedaan. Ja, uh, NS1. Uh, als je bij Vrienden voetbal gaat kijken, dan neem je iets zoets mee. Gebak. En gebak is dus echt... Gebak en Marokkaanse vlaggen, serieus, zijn niet aan te slepen in Nederland. Uh, onder andere gebak in de kleur rood en in de kleur groen maar ook gebak met het hoofd van Sieg, is, uh, verkoopt echt ongelooflijk goed onder andere bij Boulangerie Marques en bij Uw Voordeelbakker in Den Haag <laughs> is dat allemaal de hele tijd uitverkocht dus iedereen loopt daar gewoon met taart over straat um, dus ik zat wel te denken volgende keer bijvoorbeeld groningen is en dan kom je aan voetbal kijken neem dan heb ik gewoon Mike de Wierik gebak mee dat lijkt me sowieso wel leuk waarschijnlijk Gijs komt met, met, met een Joey Pellepezi slof aan elke keer
1: maar wat ik vind, ik de vind hoofden op gebak vind ik altijd heel gribbig. Ja. Ik zag pas een filmpje van, toen hadden ze het hoofd van een kindje... Zo op een, voor de verjaardag op zo'n uh, gebak, op, op zo'n taart gemaakt. En toen ging ze daarin snijden. En toen moest dat kindje mega hard krijsen. Omdat het een hartstikke grimmig is. Omdat ze gewoon in het kind snijden. Oh, het is Dit hartstikke is. om in de hoofd. Dus ik zou juist gebak meenemen met iemand voor wie je een zeker hebt. Dus die Marokkanen die moeten nu allemaal gebak oh, van... En, uh, en, bapé gebak en, meenemen. en bapé gebak meenemen. En daar eens even lekker het mes in zetten.
0: Veel slimmer. Ik denk wel ja, vrij ja. laat dat we zijn met de tip. Maar ja. voor het volgende toernooi. Wat voor gebak zou jij meenemen als ik jou uitnodig om voetbal te komen kijken?
1: Jij hebt toch echt de allergrootste als slag op taart. Dan ja. doen we slag op taart met het hoofd van iemand... Ik denk echt niet dat ik je binnenlaat als je zo'n vieze slagroomtuin van die stukken kiwi en mandarijn erop meeneemt. Of misschien gewoon van die gezellige pettifoertjes, Nederlands vlaggetje erop, lekker kneuterig.
0: Ja, leuk, hè. Of een tompoes. Dat is ook echt heel
1: Hollandse, ja, ja. een oranje tompoes. Tompoes is zeg maar het zoete equivalent van de bitterbal, denk ik.
0: Tompoes, zeg maar, ik weet dat er een manier is om ze te eten, maar ik vind het altijd heel onhandig als je je gebak moet demonteren voordat je het logisch ja, kan er eten. Nooit,
1: er is aan het begin nooit over nagedacht. Het nee. proces is nooit uitgeschreven geweest.
0: Nee. Uh,
1: nou ja, ja. Ik, ik wilde bijna Sepp Blatter jou laten on onderbreken. Het nou, is niet ga... de
0: eerste en niet de laatste <laughs> keer.
1: Maar ik ga het afsluiten. Ja, ik ga het mag. afsluiten, Snijboon. Uh, we hebben even teruggeblikt op de dag van uh, 13, uh, 13 december. De dag dat Messi Argentinië naar de WK-finale looste, En we gaan natuurlijk Gespannen kijken morgen of het de, de, de leeuwen van de Atlas uh, gaat lukken om de finale te bereiken. Die historische tocht waar Marokko mee bezig is. Aan de andere kant Frankrijk hebben we natuurlijk ook van genoten. Dus uh, een lekkere NOS afsluiten dit. Ja, wat is dit nou hé? Hey? Heb je geen deur in je huis? <lacht> gelul. Zij woont. Fijne avond. En uh, ik zie je hopelijk de kijkers en luisteraars morgen als ik hier met, uh, met gij sta. Bedankt. Dag. Dag.
0: Save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot. You'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
1: Ruben, tell, Ruben, tell. Wacht Ruben, even, zijn tijl. er nou twee Tels of twee Rubens? Twee Rubens, één Tel.